0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Ministaffel kehren wir zurück zu den Anfängen unseres Podcasts und der Stadt Wien, nämlich wir reden darüber, wie Wien überhaupt entstanden ist. In der ersten Folge unserer Staffel haben wir bei den Kelten angefangen und bei dem Wildbach, der Wien den Namen gab, wie wir erfahren haben, und wir sind in im Mittelalter gelandet und heute beginnen wir gleich wieder nach Mittelalter. Bevor es aber losgeht, möchten wir uns noch bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken, die uns via Paypal und Steady finanziell unterstützen. Und das sind die Gabriele F. und die Sabine F. und der Ernst R. zum Beispiel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann kommt doch auf unsere Website www.erzeilmirvon.winn da steht, wie das geht. Und sonst folgt uns doch auf Facebook und Instagram oder auch abonniert unseren Newsletter. Da steht nämlich auch alles Interessante drinnen, was wir denn so machen. Ja, nun aber zurück ins Mittelalter. Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert
1: von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
0: Fritzi, das letzte Mal haben wir aufgehört bei der super interessanten Geschichte der guten Ita. Und heute fangen wir an bei einer anderen interessanten, mit einer interessanten Frau der Agnes. Das war ihre mh, Stiefschwiegertochter, oder?
1: Nein, nicht Stiefschwiegertochter. Ganz normal.
0: es also war einfach ganz normal ihre Schwiegertochter. Wir befinden uns im Jahr?
1: Wir befinden uns Anfang des 12. Jahrhunderts.
0: Okay. Und wer war jetzt diese Agnes? Und warum ist sie für uns und Wien interessant?
1: Nach dem Tod von Leopold II. ist sein Sohn Leopold III. Äh, Markgraf von Österreich geworden. Leo, jetzt kennen wir ihn ja als Leopold den Heiligen. Mhm. Äh, und da hat es einen Zwist im, im Kaiserhaus bei den Saliern gegeben, zwischen dem Heinrich IV., Gang nach Canossa, Investiturstreit, also mhm. jetzt er ja zu Erzählen und seinem Sohn, dem späteren Heinrich V. Mhm. Und der Leopold III. hat sich auf die Seite des Vaters gestellt. Wäre mhm. es zu einer Schlacht gekommen, ich glaube 106, wenn man nicht alles da und ähm, in der Nacht ist der Sohn äh, zum Leopold und hat gesagt: Lieber Leopold, wenn du nicht kämpfst, sondern abziehst mit deinen Truppen, äh, dann. Kannst du meine gerade verwitwete Schwester Agnes zur Frau haben? Mhm. Woraufhin der Leopold abgezogen ist und und ohne seine Truppen war der alte König. Äh, hat er
0: nicht, nicht fähig, also hat sich gedacht, geht sich nicht
1: aus. Genau, hat also den Kampf aufgegeben und ist dann wenig später gestorben. Interessanterweise genau an dem Tag, an dem der Leopold die Agnes geheiratet hat.
0: Das war keine Liebesheirat, vermute ich jetzt.
1: Nein, das hat sich mit glaube ich, unter hohen Herrschaften ganz sicher nicht gegeben, nie gegeben. Mhm. Es war, wenn sie dann Liebe dazu gesellt hat, haben sie ein Glück gehabt. Aber ich weiß gar nicht, ob Liebe diese Bedeutung so wie heute gehabt hat. Aber wurscht, andere Geschichte.
0: Andere Geschichte. Okay, also die Agnes war verwitwet von einem
1: Staufer, genau. Kaiser. Agnes, nein, nicht von einem Kaiser, von einem Herzog. Die Agnes war die, Letz, war die Tochter von Salier und die Schwester vom letzten salischen Kaiser. Mhm. Und war verheiratet mit einem Herzog von Schwaben, mit einem, Stauf, mit einem Staufer. Und hat mit dem etliche Kinder schon gehabt. Mhm. Und der ist gestorben und sie hat also den Leopold III. geheiratet, der eben aufgrund, dessen, aufgrund dieses Versprechens abgezogen ist. Was ihm dann später, weil du weißt ja, die Habsburger haben dann seine Heiligsprechung äh, sehr stark betrieben.
0: Mhm.
1: Und das ist ihm später als äh, ausgelegt worden, als Friedensvermittlung. Also er wollte, mhm. den, Kampf, er wollte den Kampf verhindern und äh, ist also deswegen abgezogen.
0: Mhm. Ja. Ja, und die Agnes hatte anscheinend offenbar sehr äh, eine gute Mitgift dadurch, durch ihre familiäre
1: Die Agnes hat natürlich gehabt, Geschichte. sowohl, in, äh, hat sowohl in, diesen, in den östlichen Marken, so bei Tullen, glaube ich, hat sie irgendwelche Besitzungen gehabt, hat aber auch Besitzungen am Rhein gehabt. Mhm. Und die, die Agnes und der Leopold III., die haben dann etliche Söhne bekommen und der älteste oder der älteste der beiden war eben der war Heinrich, der spätere Heinrich, ja so mir Gott, mhm. der nächste Leopold und der Heinrich ist zu diesen Besitzungen als Verwalter dieser Besitzungen an den Rhein mhm. gestellt worden und er war Pfalzgraf bei oder Pfalzgraf am Rhein mhm. und der Leopold der Vierte ist nach dem Tod seines Vaters der im Übrigen äh, zur Kaiserwahl aufgestellt worden ist, Und nachdem der letzte Saal gestorben ist, hätte der Leopold III. auch als Kandidat aufgestellt werden können, hat aber angeblich abgelehnt. Auch mhm. ein Grund, dass er, weil er hätte keine Chance gehabt nämlich. Und ähm, was ihm auch als äh, Heiligsprechungsgrund ausgelegt worden ist. Welches und, Wunder
0: hat er eigentlich äh, vollbracht?
1: Ja, ein Wunder, Wunder habe ich eigentlich gesucht und habe es nicht gefunden.
0: Mhm.
1: Aber bitte, der Wunder
0: war, dass er so geschmeidig und opportunistisch war vielleicht.
1: Geschmeidig war er auf jeden Fall. Ähm, welche Heilung er vollbracht hat, Ich, ich meine, vielleicht hat er nicht vollbracht, ich weiß es ehrlich
0: gesagt. Irgendeine Warze geheilt oder so, oder ein Hühnerauge.
1: Ja, oder Krampf so wie der selige Karl. Ähm, <lacht> Na gut. Also jedenfalls ist der äh, Leopold IV. sein Sohn gewesen und hat äh, aufgrund eines Streits, das jetzt man gar nicht ausholen kann, ist er dann Herzog von Bayern geworden. Uh -huh. Herzog von Bayern gewesen und Markgraf von, von Österreich. Übrigens uh -huh. haben die schon Markia Austria, Austria geschrieben, uh -huh. also ist Austria schon aufgedacht. Und äh, der ist aber relativ bald gestorben und äh, nachgefolgt ist ihm sein Bruder, der Heinrich. Der Heinrich. Ja, So mir Gott, wie wir. Also der
0: Heinrich, ja So mir Gott und der Leopold der IV. waren Brüder von den gleichen Eltern. Die waren nicht Stiefgeschwister, sondern die hatten mhm. beide die Agnes und den Leopold den III. als Eltern.
1: Genau, haben aber halb Brüder gehabt, nämlich Staufer, <lacht> den später Kaiser mhm. Konrad ah. und äh, ja. Und der Barbarossa zum Beispiel, der Friedrich Barbarossa, der, den ja jeder kennt, der ist König, war ein Neffe vom Heinrich IV. Ja, bestimmt.
0: der ja im Untersberg in Salzburg ähm, darauf ja. wartet.
1: Oder im, im Kiefhäuser, glaube ich. Also, der in verschiedensten Bergen wartet, der, wie du weißt. Mhm. Und Mit seinem der, roten Bart. Der um einen Tisch wächst. Genau. Und ähm, der war Halbneffe sozusagen vom Heinrich Jasomir. Mhm. Also die, also die waren war, gut verbunden. Die waren gut verbunden, waren auch immer gut, war sehr, die, also die Babenberger waren sehr loyal gegenüber den Staufern. Das ja, ja. erst viel später, also erst im 13. Jahrhundert, ein Konflikt zwischen den beiden Friedrichen gegeben. Aber das liegt noch in der Ferne. Und dieser Heinrich ist auf einen Kreuzzug gegangen, <lacht> zweiten Kreuzzug, der von Bernhard von Clairvaux die mhm. Jahren, ja sehr äh, unterstützt worden ist. Uh, und ist dann auf der Rückreise, also der Kreuzzug, das hat irgendwie nicht passt, und auf der Rückreise hat der geheiratet die Nichte vom byzantinischen Kaiser. Mhm. Da war das die Theodora Komnena. Mhm. Und, wow, cool. und mit der ist er zurück nach Regensburg, wo die residiert haben. Inzwischen äh, ist es zu, wieder zu einer Versöhnung der Parteien in Bayern gekommen und. Äh, Herzog und dem, dem, dem Babenbergern ist faktisch der Herzog, die, die Herzog, Herzog Bayern oder die Herzogswürde Bayern wieder abgenommen worden. Jetzt hat man aber nicht ganz einfach sagen können, ähm, was auf, du bist kein Herz, du bist kein Herzog mehr, du bist wieder Markgraf, obwohl Markgraf, die Markgrafen viel, viel, sehr viele äh, Freiheiten gehabt haben, sondern man hat also Österreich zum Herzogtum erhoben.
0: Mhm.
1: Und damit von Bayern getrennt, weil als Markgraf war ja Teil von Bayern.
0: Mhm.
1: Hat die Marken im Osten mhm. verteidigt äh, als äh, Herzog, hat er ein eigenes Herzogtum gehabt und da ist Österreich mehr, oder weniger, also eigentlich selbstständig geworden.
0: Mhm. Das war das Privilegium minus.
1: minus. Hat das Privilegium minus bekommen mit verschiedensten. Äh, Privilegien nehmen mhm. und unter anderem war sehr wichtig, die Libertas Affectandi und die mhm. hat bedeutet, dass sich das Herzogspaar den Nachfolger oder die Nachfolgerin ganz klar, selbst aussuchen darf. Cool. Allerdings nur für dieses Paar gegolten, die dann aber eh Kinder gekriegt haben. Und diese okay. zurück und dann das erste Mal nach Wien kommen. Also ich meine, sie werden ja das erste Mal gewesen sein, sie haben Wien hat der Heinrich IV als, äh, als Herzogsitz erwähnt.
0: Ja, cool. Ja, also quasi eigentlich auf, wie sagt man da, auf nicht, nicht grüner Erde oder sowas, wie sagt man da, wenn man irgendwie so vollkommen eine Stadt neu macht?
1: Nee, war ja nicht neu, weil das waren ja die, die römischen Mauern waren da. Also das es war, war ja das alte Wien-Dobonnen oder Ja,
0: aber hätte irgendwie eine andere Stadt nehmen können, die schon ein bisschen eine Infrastruktur hat.
1: Nein, das waren zwei Kirchen da. Es war, das ah. war die Ruprechtskirche da, mit dem, rund um die Ruprechtskirche war der Kienmarkt und es war die alte Peterskirche da und rund um die Peterskirche, also rund mhm. um den Platz war der Wittmarkt. Also das das war heißt Kien und Witt? In der da hat man Kien Späne, du weißt ja, diese in Pech getauchten äh, Fackeln sozusagen, die die Leuchten verwendet hat. Äh, und Witt ist Holz, beziehungsweise Holzkohle. Da ist dann der heutige Kohlmarkt der Wittmarkt geworden und der heutige Kohlmarkt geht ja auf Holzkohle der Name zurück. Ne? Mhm. Ja, und die sind halt nach Wien und haben, er, er hat er hat aus Regensburg die Schotten, die irischen Mönche, die Schotten mitgebracht. Mhm. Und hat ähm, die, Schotten, die Schottenstift gestiftet, das Reich bestiftet, die sind auf das auf mit Kloster Neuburg in einen Konflikt gekommen. Kloster Neuburg, ja gegründet von, also nicht gegründet, sondern ausgebaut vom Leopold III., Schleierlegende Schleierlegende und so mhm. weiter.
0: Agnes Schleier, mhm. dann schon.
1: Und ähm, hat eine Pfalz am Hof gebaut. Eben was heißt das?
0: Pfalz ist ein Hof, also ein Gebäude oder was?
1: Ist die Burg, also die, die okay. Herzogsburg. Wo la, la, leider Gottes heute also lauter Gebäude stehen, dass man faktisch nicht, nicht, uh, das nicht uh, irgendwie erforschen kann. Okay. In situ. Ja, und die haben aber gelebt innerhalb der römischen Mauern. Es war also ganz klein Wien. Es hat dann sozusagen erste Vorstädte gegeben, die haben wir Lucken genannt. Okay. Und da haben wir, das sind zwei bekannte Kumpflucke uh -huh. und die Schauflerlucke. Uh -huh. Das waren so kleine, ganz wunzig kleine, wie viel vielleicht Schrebergärten. Und die Lücken waren Gässchen in diesen, uh -huh. diesen Ansiedlungen. Kumpfgassen kennst du vielleicht zwischen Schulerstraßen und Singerstraßen. Uh -huh. Und die Schauflergassen sowieso, also beim, äh, bei der Burg. Bei der Burg, bei der Burg. Ja, Herrgassen oh. eine und die Schauflergassen ist die ah ist die von Michaela Platzweg. weg. Ne?
0: Ja, diese winzige.
1: Ja, relativ klein, mit dem teuersten Italiener aller Zeiten war er zumindest einmal. Aber
0: der Okay. <lacht> ja. Gibt es denn noch, den Italiener?
1: Ja, Ob es den noch gibt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir äh, dass dort einmal vor vielen, vielen Jahren ein Glas Chianti gekauft haben und das hat. Ich glaube, 60 Schilling damals an der Schule. Also so oh, ein wahnsinns ist. <lacht> ja.
0: naja. Na, in so einer, in so einer ähm, antiken Lage?
1: Ja, vielleicht deswegen. Also auf jeden Fall ist Wien, man weiß, von der Theodora kommt, nicht sehr viel, aber es, Wien ist in Dokumenten, wie in Dopolis zum Beispiel damals genannt,
0: mhm.
1: äh, es sind Griechen ganz sicher mit ihr nach Wien gekommen. Und der Otto von Freising hat dann angefangen, eben äh, mit seinen Erforschungen ja, und mit seinen Schriften über, über die Familie. Also das ist schon auf sie zurückzuführen.
0: Das finde ich total interessant, dass das eine Griechin.
1: Griechin, war. ja, die waren sehr, die waren... Und was sehr gerne erzählt wird, ist, du kennst ja Heia Popeia. Es
0: raschelt im Stroh.
1: Das Schlaflied? Auch, es geht auf sie zurück äh, und geht auf... Ähm, Uh, auf ein altes griechisches Wiegenlied zurück, schlafe mein Bübchen, eu dem Pemo, Pemu oder wie, wie man das ausspricht. Ja, ähm, mhm. ob Legende, ob Wahrheit. Mehr ja, wer weiß das schon?
0: Wer weiß das schon? Theodora. Aber, mh. na gut, aber wir sind jetzt ungefähr wann? Im Jahr um 1200 11, oder was?
1: 1156 war, bis 16. eben, sagen die, 11.56 kannst du, <lacht> entschuldige, praktisch äh, als eben, ich möchte nicht sagen Geburtsstunde, aber <lacht> entschuldige, äh, als ähm, da sind die Babenberger wirklich nach Wien, da sind sie Wiener geworden. Okay,
0: ja und wie ist es dann weitergegangen?
1: Naja, wie ist es dann weitergegangen, dann haben die dann haben die dann haben die einen Sohn gekriegt, den Leopold den Fünften, mhm. äh, der auf einen Kreuzzug gegangen ist äh, mit, seinem, äh, mit seinem Verwandten, dem Staufer Friedrich Barbarossa, mhm. dem Sohn, dem Kaiser. Und die sind nach äh, Akon gezogen, ins Heilige Land, mhm. Und am Weg dahin wissen wir ja, dass der Barbarossa im Fluss Salef gebadet hat, mhm. und dabei ertrunken ist. Mhm. Und vor Akon ist dann sein Sohn auch gestorben und der Leopold V. Der war faktisch der höchste, äh, der, der ja, höchstrangige Befehlshaber aus, 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 dem,
0: dieser, aus, diese, aus dieser Gruppe.
1: Aus dieser Gruppe, aus also dem deutschsprachigen Raum. Und dort vor, der vor Akon gelegen ist, noch der Philipp II. von Frankreich und äh, äh, Richard Löwenherz von England.
0: Akon ist ungefähr im, im Norden von Israel.
1: Im, genau.
0: Ja. Mhm. Heute.
1: Und, wobei der Richard Löwenherz noch, glaube ich, bis dort war, non, ja, ich wusste, wo er schon König war, dann nicht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist diese Geschichte, du kennst es, Schlacht bei Akon, mhm. Leopold. Erzähl sie mir, du hast das sicher in der Schule gemacht.
0: Ja, 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 ja. Naja, jedenfalls, die Geschichte war, also ich weiß nur, wie es ausgegangen ist. Also furchtbares Blutgemetzel. Ähm, die quasi Christen, die, die die zugezogenen Christen quasi haben gewonnen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie dann alles vorbei war, hat sich der Leopold der die Schärpe vom Oberkörper gerissen und da war ein weißes Band in diesem blutgetränkten, ähm, in dieser blutgetränkten... Uniform, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Und dann hatte sich gedacht: hey, coole Flagge, mache ich doch mal in mein Land rot-weiß-rot.
1: Genau, das haben wir alle noch gelernt, aber rot-weiß-rot ist eigentlich wirklich in Wirklichkeit erst unter Friedrich dem Streitbahn, also das Wort so 1240 äh, aufgekommen. Also Und vor
0: allem, was ich an der Geschichte immer ein bisschen komisch gefunden habe, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, Finger irgendwo schneidet und es blutet und es tropft auf, sagen wir mal, eine weiße Leinenhose, dann ist es ziemlich schnell braun. Also eigentlich müsste die österreichische Flagge braun weiß braun sein.
1: Okay, darüber würde ich jetzt nicht debattieren.
0: <lacht> naja, also nur so, also wenn es wirklich, eben deshalb kann diese Legende gar nicht zustimmen.
1: Okay. glaube ich. Also es ist, es ist immer Legende. Ja. Und er ist dann zurück Ja, und esse, der hat, wollte auch seine Fahne nach dem Sieg aufpflanzen, wie also der Kaiser, wie der Franzose und der Engländer, wie die Könige. Und der Richard Löwenherz hat also gefunden, erstens einmal hat der Leopold zu wenig getan für den Sieg und zweitens ist er kein König, also ihm eben nicht ebenbürtig und hat angeblich die Fahne runterreißen lassen und in den Stadtgraben werfen lassen. die. Nein, bitte. Die ich meine, das ist
0: kein Wunder, dass sich die, Österreicher und die Briten nie so ganz hm. grün waren. Ist das so? Naja, ich finde ich find, es, find, es hat erstaunlich wenige dynastische Heiraten zwischen Briten, also zwischen dem englischen Königshaus und dem Habsburgern gegeben, im weiteren Verlauf dann.
1: Hat es wenig gegeben, aber der Maximilian I. zum Beispiel hat er Plantagenet in seinem Stammbaum. Die Philippa von Lancaster. Aber die
0: kam auch über die,
1: naja, ist die über seine Mutter.
0: Na gut, aber zurück zu Richard Löwenherz. Was hat der mit Wien zu tun?
1: Ja, und der, also der Leopold ist wo den Brand abgereist von Akkon ist nach Haus und ähm, der Richard Löwenherz ist dann auch nach Hause, weil der hat inzwischen erfahren, dass sein Bruder der König John, du weißt ja die ganzen Geschichten. John Lackland. Haben. Und ähm, ist... Außerdem hat er einen
0: Auftritt im Robin Hood Film gehabt.
1: Hat er müssen, ja, wahrscheinlich. Äh, und ist... Äh, hat Schiffbruch erlitten, übrigens auf einer Insel vor Dubrovnik, deren, deren Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, die nachher der Kronprinz Ru Rudolf seiner Frau als Morgengabe geschenkt hat, Lacrime. Also wurscht. Und der ist über Land, musste ja dann weiter und ist in einer Vorstadt von Wien, in Erdberg, erkannt worden gefangen genommen. Warum man ich nehme an, bei
0: dem Busbahnhof, oder?
1: Nicht beim Busbahnhof, sondern bei der Apostelkirche, die es aber damals noch nicht gegeben hat. Wo ist das ungefähr? Erdberger Straßen, Nummer was jetzt? Apostelgassen, wo die Apostelgassen auf die Erdbergerstraßen stößt. In etwa.
0: Mhm. Also circa ungefähr Kardinalnagelplatz in der Gegend.
1: Ja, ein bisschen mehr stadt einwärts, aber in etwa. Und ähm, man weiß nicht, warum. Manche sagen, er hat einen Ring gehabt. An dem. Man darf nicht vergessen, da werden bestimmt auch Leute in dem Wirtshaus gewesen sein, die auf den Kreuzzügen mit waren. Mhm. Die hätten ihn ja ganz einfach erkennen können. Ne?
0: Mhm. Also ich die, dachte, der Arsch hat unsere Fahne da in den Graben geworfen.
1: Zum Beispiel. und Als er auf jeden Fall vor den Herzog gebracht war, und der hat ihn nach Dürnstein gebracht, der hat ihn ja als Geisel genommen für den Kaiser, mit dem der für Kaiser Heinrich, mit dem der Richard Löwenherz in Feindschaft gelebt hat, kurz und gut, haben die Engländer A Kings Ransom aufgebracht mhm. und hauptsächlich die jüdischen äh, Bewohner und haben die in einer großen Kiste zum Kaiser bringen lassen und der, die im Übrigen in Salisbury. jetzt noch aufbewahrt ist mhm. und äh, die der Babenberger hat ich glaube, ein Fünftel vom Lösegeld bekommen. Also das geht, manchmal liest man 5.000 Kilo Silber, manchmal 12.000 Kilo, egal, wurscht. Und also
0: viel Kohle, also eben nicht Kohle, sondern Gold oder Silber.
1: Silber. Silber,
0: Silber. Silber,
1: Silber. Und von diesem Geld konnte er erstens den Graben zuschütten lassen, den Stadtgraben von den Römern, mhm. und konnte die, äh, die Mauern, also es ist zur ersten Stadterweiterung gekommen.
0: Also Leopold V hat quasi mit diesem englischen Geld Wien
1: genau. aufmotzen immer, lassen. Und immer, wenn ich über die Engländer äh, über den Graben für, sage so ich, thank you very much, English Taxpayers. <lacht> Und, äh, weil die haben das eigentlich bezahlt. Er hat Heimburg ausbauen lassen können. Also äh, er hat noch viel mehr mit dem Geld anfangen können. Aber sie waren auf jeden Fall Also es richtig
0: war richtig viel Geld.
1: Es war richtig viel Geld.
0: Und der äh, hat nur ein Fünftel davon gekriegt. Also muss es noch richtig viel mehr Geld gewesen sein.
1: Wahnsinn, was der, was der Kaiser gekriegt haben muss. Und Wien hat inzwischen auch verfeinertere Lebenssitten gehabt, weil dieser Leopold V. war auch mit einer Griechin verheiratet. Na, plötzlich war der Leopold VI., entschuldige. Äh, die, ähm, die jedenfalls ist, äh, haben die die, Stadtmauern die die Stadt erweitert und haben die Stadtmauern gebaut. Ja, das war schon in etwa die Größe dann des, des, des Wien, der, der, der inneren Stadt. Inneren Stadt, Also nicht ganz natürlich, sondern so, muss ich muss mir vorstellen, am, am Schottenhof vorbei und passt rauf. Da kann man ganz genau noch diese, diese, diesen Verlauf der Stadtmauer abgehen. Aber so in etwa, also innerhalb der Ringstraße, ich würde jetzt sagen so 500 Meter innerhalb der Ringstraße oder mhm. 400 Meter, also so in etwa. Mhm. Ja, und da waren dann diese ersten Lücken, diese ersten Vor Vorstädte, die Kumpflücken, die waren dann in der Stadt. Und es hat sie, es haben sich außen wieder kleine Vorstädte gebildet. Und mhm. man hat diese, diese innere Stadt, also die Stadt jetzt, die erweiterte, in vier Viertel geteilt. Mhm. Uh, und zwar in die, in die, ins Schottenviertel, ins Widmerviertel, ins Kärntnerviertel und ins Stubenviertel. Das Widmerviertel, wo ist das? Das Widmerviertel ist hinter der Burg. Also das widmer da, wieso gibt's ja gibt ja heute mhm. nur Reste. Uh, und ja, Schottenviertel bis zur Schottengassen, dann ist widmer dann Kärntner da und Stubenviertel. Uh, ja. So also ist eh klar. Ja. Und die Babenberger, da ist eben dann der Leopold der VI. gekommen, der eben, wie gesagt, Griechen, geheiratet die Theodora Angeloi. Und da sagt man, dass bei dieser Hochzeit, die die prunkvollste in dieser ganzen Zeit war, der Dichter des Nibelungenlieds dabei war. Und der hat diese Hochzeit als Vorbild genommen für die Beschreibung der Hochzeit von der Grimhild und vom Etzel.
0: Mhm. Wow. Weil ich so besonders war.
1: War ganz total besonders angeblich. Mhm. Da ist er wirklich zu einer Hochblüte gekommen. 1221 hat Leopold VI. den Wienern das Stadt- und Stapelrecht verliehen.
0: Mhm.
1: Und dann ist aber äh, äh, ein bisschen bergab gegangen und 1246 ist der Friedrich der Streitbare. Der letzte regierende Babenberger in der Schlacht bei an der Leiter äh, gefallen. Mhm. Und dann ist kommen also war eigentlich äh, eine relative Lehre, und dann ist halt, äh, hat man angeboten oder ist gekommen, der Otto Karp -Schämml. Schämml Genau. Von Böhmen, der ja Wien sehr, sehr bevorzugt hat. Mhm. Der ist böhmischer König dann wahnsinnig, äh, wahnsinnige Gebiete gehabt war eigentlich der reichste Herr im ganzen deutschen, äh, im Heiligen Römischen Reich sozusagen. Und der war Da der hat
0: Böhmen dazugehört.
1: Da hat Böhmen dazu, Also, und, naja, egal. Egal, ob das dazu gehört hat oder nicht. Er hat die Ländereien gehabt. Ach so, ja. <lacht> äh, und ähm, er war der festen Meinung, dass er der. Einzig mögliche äh, König Nachfolge ist. Nachfolger ist, ja. König ist vom, äh, vom Heiligen Römischen Reich, das, das, wo immer eine neue, neue Königswahl angestanden ist. Und die Fürsten haben aber nicht ihn gewählt, sondern den Rudolf von Habsburg. Tja. Der nicht arm war, wie man glaubt, aber halt relativ unbedeutend.
0: Tja, und die haben sich gedacht, hey, dann nehmen wir irgendeinen so Typen aus der Schweiz, der macht uns keine Probleme.
1: Ja, der hat aber schon in, in Schwaben auch äh, seine Anhänger gehabt. Und äh, also das ist, ist jetzt nicht so, dass der ein armer Bettler war, sondern der hat schon gehabt was. Aber nur heute. Halt war. nicht
0: zu bedeuten, wie der Ottokar. Und das war dann sein Glück und Ende des Ottokars.
1: Der war fassungslos und der hat zwar zuerst dem Rudolf den äh, Lehnseid geleistet, hat, ist aber dann, äh, äh, hat aber dann das nicht anerkannt und das ist zur Schlacht bei. Dürren Jens Beigen gekommen, 1278, und der König und der Otto kam, ist gefallen. Mhm. Sein nackter Leichnam ist nach Wien gebracht worden, aber die Gertrud äh, von Hohenberg, also die Frau von Rudolf, von König Rudolf, hat ihn mit einem Tuch bedeckt, erbarmungsvoll. Und der ist ein relativ lang, ein paar Monate in der äh, Minoritenkirche gelegen, bevor er nach Böhmenheim geholt worden ist.
0: Mhm. Na bitte.
1: Und Drei Jahre später hat der Rudolf von Habsburg seine Söhne mit Österreich belehnt. Und das war der Not bad.
0: Und das Ganze, entschuldige, wenn ich da jetzt nochmals darauf zurückkomme und in Wien ist das dann verwaltet worden. Wien ist verwaltet worden dann vom
1: Na, in Wien ist Wien selber ist verwaltet worden von den patrizischen äh, Patrizien, da hat es alte Geschlechter gegeben, aber es hat außerhalb dieser, dieser Babenberger Mauern haben sie wieder Lucken gebildet mhm. und, und da hat es eben gegeben, Lucken vor jedem Viertel. Mhm. Und äh, diese neuen Vorstädte, da, also vor dem Stubentor war es mit der Kleberlucke und die, die Scheperzerlucke und vorm Kärntner und vom Wieder dort, da, weiß man einigen. Einige, das war die Brunnenlucke, die Ofenlucke, die Katerlucke, die Foodlucke, die Neulucke und vom Stummviertel weiß man eigentlich nicht. Also
0: bei Ofen und so kann ich mir jetzt das vorstellen. Bei Food eigentlich auch hat es eine. Ähm, ist die Foodlucke, weil sie. Ja, ja,
1: die, das benannt nimmt man an, weil auf der anderen Seite vom Wienfluss das Frauenhaus war, das große Frauenhaus, was ja nichts anderes als ein Hotel war. Und man nimmt an, dass es deswegen, da hat es auch einen Ort gegeben, der zers geheißen hat und Zers ist das Wort für Penis gewesen. Also, also das ist sehr das korrespondierend was, was
0: eck und Foodlook
1: Ja, also ist eigentlich schon ziemlich eindeutig, würde ich sagen.
0: Ja, ja in und, diesem Sinne, oder?
1: Nein, nur ganz kurz noch, äh, Rathaus ne, möchte ich sagen, ja. dass das es also da sehr große Diskrepanzen zwischen den äh, Anhängern vom Ottokar und von, von den Habsburgern gegeben hat, die aber immer ganz glimpflich aufgegangen sind, aber Anfang des äh, 14. Jahrhunderts hat es dann wirklich einen Aufstand gegeben, in, den, in die Adelsgeschlecht, also Patriziergeschlecht, die Heimonen, verwickelt waren. Mhm. Eimo haben wir, glaube ich, in Mauern. Genau,
0: in der Folge über Leasing haben wir darüber gesprochen.
1: Und die hatten ein Haus in der heutigen Wipplinger Straße, was bis zur heutigen Salvatorgasse durchgegangen ist. Und die waren eben in diesen Aufstand verwickelt und da ist dieses Haus konfisziert worden oder alle Güter, aber unter anderem auch dieses Haus. Und das hat dann der Habsburger Herrscher den Wienern geschenkt äh, und die haben es zum Rathaus gemacht. Das, ist das heutige alte Rathaus, das bis, bis 1883 Sitz der Wiener Stadtregierung war.
0: Ja, super. Mehr über dieses alte Rathaus könnt ihr übrigens in Fritzis Blog lesen auf der StandardAT. Wien ja. erzählt Geschichten. Da hast du ein bisschen ausführlicher noch das er erzählt, die Geschichte von den Bürgermeistern. Mhm. Naja, wow. Jetzt sind wir mittendrin in den Bezirken. Ähm, ja, ich meine, und wir sind noch nicht einmal, wir sind noch nicht einmal außerhalb vom Ring.
1: Na, ja, ich das machen die außerhalb vom Ring, das dauert.
0: Das dauert. Naja, ja. da werden wir uns das nächste Mal heranwagen, oder?
1: Noch Durchhaltevermögen.
0: Noch Durchhaltevermögen. Also, nächste, die nächsten Folgen sind dann vom Ring bis vielleicht zum gut Old Linienwahl. Was meinst du? Werden wir schauen. Werden wir schauen. In diesem Sinne, liebe Fritzi, vielen Dank für diesen Ausflug in die Vergangenheit. Ja, ich, ich, ich reise mit Genuss durch die Zeit. Das ist gut. Mhm. Ähm, ja, und ich wünsche dir für heute mal einen besonders schönen äh, Nachmittag. Ja. Euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, vergesst nicht, uns ähm, auf diversen Ke Kanälen zu folgen, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram und auch unsere Website anzuschauen, www.erzeihilme.wien, wo ihr euch auch für unseren Newsletter eintragen könnt. In diesem Sinne, liebe Fritzi, Servus.
1: Ich sag Servus. und Servus und alle.
0: Servus alle und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao. Ciao.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.we Und
1: abonnieren nicht vergessen.